0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, l'incroyable résilience de tout le CAC 40 malgré la guerre en Ukraine et le départ de Russie, le choc des nouvelles découvertes de fissures dans le nucléaire avec des centaines d'inspections à faire et puis une réforme du système des étudiants boursiers alors que la précarité monte chez les jeunes depuis le Covid. Radio. Classique. Un ciel tout bleu vu d'en bas des tours de la défense où siègent plusieurs grands noms du CAC 40. C'est la photo à la une des échos ce matin avec ce titre, la bonne résistance des fleurons français. Et la saison des résultats annuels s'achève et on voit effectivement l'incroyable performance de ces géants mondiaux, à part Renault et Vivendi. Ils ont tous été dans le vert en 2022. Bonjour Sébastien Corchia. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion collective chez UBS, la maison de la gestion. Comment expliquer une telle forme en 2022, année de crise géopolitique en Europe et de tour de vis financier aussi, avec la hausse des, des taux d'intérêt
2: D'abord, les résultats sont le reflet de l'ensemble de l'année 2022 qui a connu plusieurs périodes. Une période effectivement plus compliquée avec une hausse des matières premières, le conflit en Ukraine, puis après l'inflation. Un début qui était peut-être un petit peu moins difficile. Mais finalement, des paramètres qui ont pu profiter aux sociétés du CAC 40 qui ont certaines particularités. Par exemple, d'être très présentes sur l'énergie. Je vous rappelle que le pétrole, au travers de total représente à peu près 8 et demi pour cent du cac40 c'est la deuxième valeur totale du cac 40 vous avez les banques qui ont profité en fait de la remontée des taux d'intérêt en fait qui vont de pair avec la remontée de, de l'inflation donc euh, ces banques ont davantage gagner de l'argent dans une configuration où avant, les taux d'intérêt étaient à zéro, voire négatifs. L'aéronautique aussi, qui, euh, elle, a, a retrouvé en 2022 une situation euh, post-Covid, en définitive, et donc... Euh, une bien meilleure visibilité. Et vous avez le luxe, bien sûr, le luxe qui est dans une forme, j'allais dire, olympique partout dans le monde et notamment en Asie, même si l'Asie et notamment la Chine ont connu une croissance qui était plus faible. Et puis l'ensemble de ces paramètres de ces sociétés exportatrices sont souvent des sociétés qui facturent en dollars le dollar était très fort et donc quand il est reconverti en euros, eh il gonfle aussi les bénéfices.
1: Ce qui est frappant, c'est que plusieurs de ces groupes ont dû quitter la Russie en y laissant parfois pour des sommes dérisoires leurs actifs sur place. Ça n'a pas pesé
2: Non, parce que tout ça a été déjà bien acté, bien provisionné quand ça devait l'être et puis cloisonné. Donc pour la bourse, pour les marchés, il n'y a pas véritablement ou il n'y a plus en tout cas d'impact direct de euh, la Russie, qui bien souvent, d'ailleurs, était, comme, somme toute, assez marginal.
1: Alors, pas sûr qu'en 2023, on puisse rééditer tous ces exploits. Petite nouveauté, pour la première fois au sein du CAC 40, l'actionnariat familial a pesé plus lourd que les gérants d'actifs. Qu'est-ce que cela traduit
2: alors, il faut savoir d'abord que les entreprises familiales sont une composante de l'économie européenne et une composante de l'économie française, notamment du tissu de PME, même des petites et moyennes entreprises qui sont même cotées en bourse. Et puis, on a des fleurons de l'économie française qui ont traversé les crises et, et qui ont été très recherchés pour leur visibilité en bourse. C'est le cas de LVMH, c'est le cas de L'Oréal, c'est le cas d'Hermès et de Kering. Et en fait, aujourd'hui, LVMH, c'est la première valeur du CAC 40 à elle seule. Elle représente 12% du CAC 40. Et quand vous faites le cumul de ces quatre valeurs, LVMH, L'Oréal, Hermès, Kering, eh bien, L4, elle représente 23,6% du CAC 40. Autant vous dire un quart à elle seule du CAC 40. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un petit effet trompe-l'œil, c'est que quatre valeurs, par leur capitalisation boursière, par leur poids, par le fait qu'elles ont été très recherchées euh, depuis plusieurs années d'ailleurs par les investisseurs euh, mondiaux, ont un poids qui crée un effet euh, trompe-l'œil par rapport peut-être à la réalité du capitalisme familial, même s'il est présent dans l'ensemble de l'économie.
1: Voilà, Bernard, LVMH, effectivement, vous le disiez, groupe qui est aussi l'actionnaire de Radio Classique. Merci beaucoup Sébastien Corchia, responsable de la gestion collective chez UBS, la maison de la gestion. Alors, le CAC 40, l'indice a terminé hier en légère baisse, moins 0,20% à 7324 points. Même tendance, moins 0,18% pour le Dow Jones. En revanche, le Nasdaq a progressé de 0,40%. Les marchés un petit moré du fait des propos de la Fed sur les hausses de taux à venir et sur l'inflation. Les pressions inflationnistes restent généralisées, a encore dit Jérôme Powell hier. à Tokyo, en ce moment, le Nikkei est en euh, légère progression, plus 0,56%. L'euro vaut 1,0552$. Le baril de Brent vaut 82$. Dollars. Revenons au grand nom du CAC avec Vivendi, l'un des rares dans le rouge en 2022 du fait de Télécom Italia. Vivendi toujours en délicatesse, par ailleurs, avec la Commission européenne sur le rachat de Lagardère ou plus précisément sur le dossier Editis qui formerait un géant trop gros aux yeux de Bruxelles s'il était couplé à Hachette. Vivendi proposera de nouveaux remèdes concurrentiels, comme on dit à à la commission mi-mars, ce sera son ultime offre. Arnaud DePifontaine, fontaine le directeur général de Vivendi, sera à 8h15 dans les Stars de l'Info, en direct avec Guillaume Durand. Autre résultat, ceux de Thales, le groupe de défense, de sécurité et d'aérospatiale, va bien avec des prises de commandes records, 22 milliards, portés notamment par la méga-commande d'avions Rafale, 80 exemplaires passés par les Émirats Arabes Unis, mais aussi par le colossal carnet de commandes d'Airbus, comme nous le confirme le PDG de Thales, Patrice Ken. Absolument, ça fait partie effectivement des, des vents porteurs, euh, mais c'est aussi vrai dans la cyber, euh, c'est aussi vrai dans le spatial. Euh, maintenant, comme je dis souvent, il ne suffit pas que les marchés soient positivement orientés pour avoir de très bons résultats. C'est la conjugaison de deux choses, bien sûr des marchés en croissance, c'est le cas, et aussi bien sûr de la pertinence ou de l'excellence de vos produits pour pouvoir vendre. Vous vendez toujours en compétition. Oui. Et nous battons régulièrement tous nos compétiteurs, ce qui nous permet effectivement d'engranger ces très bons résultats. Patrice Kaine qui sera dans une demi-heure avec nous en longueur interview. à ne pas manquer puisque le PDG de Thalès reviendra aussi sur les équipements que son groupe va livrer en mai à l'Ukraine. La France va les livrer, un radar de, de détection anti-aérienne, et nous parlera de son propre ballon espion, le Stratobus après l'affaire des ballons espions chinois au-dessus des états unis Le cauchemar recommence pour EDF qui est à peine en train de traiter un premier problème de corrosion sous contrainte sur des dizaines de réacteurs. Le fameux problème qui nous a fait craindre tout l'hiver des coupures d'électricité s'il avait fait trop froid. On en parlait ici dès hier. De nouvelles fissures ont été découvertes à la centrale de Panly, bien plus profonde. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire, Bernard Dorosuc, était auditionné hier par la commission des affaires économiques du Sénat. La fissuration, elle fait 23 mm pour une épaisseur totale qui en fait 27. C'est-à-dire il reste 4 mm d'épaisseur. Donc c'est un sujet sérieux. Ce n'est pas des micro-fissures. Ça pose problème. Il y a eu une, une approche qui n'est pas acceptable, qui a consisté un peu à forcer les tuyauteries pour les aligner, pour les souder. Donc, ce que nous sommes en train de faire avec EDF, c'est d'identifier les cas semblables qui pourraient exister sur les autres réacteurs pour pouvoir aller contrôler ces soudures. Bernard Dorosuc face au, au sénateur hier. Les organisations de jeunesse appellent aujourd'hui les lycéens et étudiants à manifester contre la réforme des retraites alors que s'ouvre un nouveau cycle de négociations sur une autre réforme, celle des bourses. Les syndicats veulent faire le lien entre les deux enjeux pour mobiliser davantage dans, dans la rue. En effet, la précarité étudiante s'aggrave depuis la crise du Covid, le système actuel des bourses dont dépendent 750 000 étudiants doit être améliorée. Des annonces sont attendues dans les prochaines semaines. Zoé Palier
0: un étudiant boursier perçoit entre 1000 et 6000 euros par an en fonction du revenu de ses parents avec d'importants effets de seuil, regrette Félix Sosso, porte-parole du syndicat étudiant Lafage.
2: Par exemple, la famille A, la famille B, il y a 10 euros de différence sur la déclaration fiscale parentale. On peut avoir une différence de bourse pour l'étudiant de pratiquement 600 euros par an. Le
0: système est perfectible, reconnaît-on au ministère de l'Enseignement supérieur. Parmi les pistes d'amélioration, actualiser les critères d'accès aux bourses. Ils datent d'il y a 10 ans et ne prennent pas en compte l'inflation et les revalorisations successives du SMIC. Félix Soso de La Fage.
2: Les conséquences qu'il ce système complètement faillible, c'est qu'on a aujourd'hui 25% des étudiants sous le seuil de pauvreté et on a en plus 39% des étudiants qui déclarent sauter un repas par jour, faute de moyens.
0: Les syndicats étudiants plaident pour une réforme systémique avec la mise en place d'un revenu universel. Léonard Moulin est économiste à l'INED et auteur d'une thèse sur le sujet.
2: On avait estimé qu'une allocation mensuelle à 1000 euros pour les étudiants qui ne sont pas logés chez leurs parents et à 600 euros pour les étudiants qui sont logés chez leurs parents, ça avait un coût additionnel autour de 20 milliards d'euros. Ce serait un financement par répartition à l'image de ce qui se fait sur le système d'attrait.
0: Mais jusqu'ici, le gouvernement a privilégié des mesures ciblées pour aider les étudiants les plus précaires. Il veut faire de ce public la priorité de la réforme des bourses.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique et puis l'économie française devrait continuer à se montrer résistante au premier trimestre avec une croissance de l'activité attendue. C'est tout petit mais quand même à 0,1%. C'est ce que nous dit la Banque de France qui a remonté sa prévision pour le trimestre dans un contexte toujours marqué par des tensions Inflationnistes. Elle compte aussi, la Banque de France, relever sa prévision de croissance annuelle. Il est 6h53 dans un instant.